0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do FBcast, nosso 30 episódio. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Sempre postamos muitas coisas legais lá, além do conteúdo do podcast. Hoje eu converso com o Anderson Garcia, mais conhecido como Zombie Punk, uma figura pública que ficou muito conhecida aqui no Brasil e também em Londres. Ele é um tatuado... Bem conhecido, já saiu em jornais, portais de notícia. Hoje eu vou conversar com ele, conhecer um pouco mais da sua história e ver mais o que ele pode falar sobre essas modificações. É isso, então bora lá pro episódio. É, já começando assim, como é que... é de onde, você nasceu onde no Brasil?
1: Cara, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas, ah. ultimamente, é, recebi umas mensagens de um pessoal lá de São José do Rio Preto e eles falaram pra mim não falar que eu sou que eu sou brasileiro, porque eu não represento o Brasil mais para eles.
0: Eita, é. nossa. É só hater idiota mesmo, né? Mas é. aí... Então, isso não, que... É pior.
1: Ah. pior que são amigos, são tipo assim, vizinhos, conhecidos, o pessoal que me conhece, morou comigo, me conhece. Aí nossa. eles vê as minhas postagens e falam, não, não precisa nem falar que você é brasileiro, porque você, para mim, não representa o Brasil.
0: Ah, é, é. besteira. Mas aí você... Quando é que foi a primeira tatuagem que você fez? Quando é que foi a primeira? Eu Como é que começou a sua relação
1: com a modificação Tipo assim, eu não tinha tatuagem, aí eu comecei com piercing. Uhum. E foi meio difícil, porque na minha família, o meu pai não gostava de piercing, tatuagem, cabelo grande, sabe? Aqueles, aquelas pessoas que sempre falam pros filhos, ó, oh, o filho meu não tem cabelo grande, não tem piercing, uhum. e tudo isso aí. E meu irmão que me... que me... me funcionou, porque ele chegou em casa com o primeiro brinco aqui, na época era mó famoso, aí ele chegou em casa meu pai nem fez nada, cara aí eu falei, nossa, meu pai, Mas ele era é de me menor, a mão já. na
0: cara dele, Hã? ele era de menor
1: Hã? meu irmão? É. eu era de menor, a gente tinha eu tinha o que? tinha 15 ou 16 ele já tinha 17 uhum. alguma coisa assim, era uma, um ano a mais aí eu, ele meu, meu pai viu, não fez nada, aí eu falei nossa, meu pai não fez nada, né? Eu vou meter o louco. Aí, no outro dia, eu fui comprar comprei um monte de piercing no 1,99. Aí, eu peguei e estralei aqui essa orelha de um monte de piercing. E aí, desse lado também. Aí, eu comecei assim, né? Aí, meu pai não falou nada. Meu pai nunca me, me boicotou e nada. Nunca falou nada, nunca boicotou e nunca foi... Nunca falou nada. Ficou na dele. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo pessoas, querendo andando com movimentos do rock, né? Aí eu ia sempre no centro da cidade, e lá por perto tinha um tatuador. Aí eu falei assim para ele. Aí eu pensei assim, cara, eu tenho que ter um jeito de ficar na rua e trabalhar. Aí minha mãe falou: "Não, se você tiver trabalhando, fazendo alguma coisa, você pode se divertir". Aí eu peguei cartão pro cara entregar, comecei a entregar cartão pro cara e eu falava assim para ele: "Ó, não precisa cobrar nada, eu só quero entregar seu cartão porque minha mãe pelo menos pensa que eu tô fazendo alguma coisa". E é. com o tempo, depois de um ano, ele virou pra mim e perguntou Quantos anos você tem? E nessa pergunta de quantos anos você tem, eu tinha 17 anos E aí eu peguei pensei e falei, tenho 18 Ele falou, você tem 18? Você quer fazer uma tatuagem? Eu falei, quero Ele falou, então tá, volta amanhã O que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o símbolo Sabe aquele logotipo do Nirvana, a carinha com, uhum, com os sorrisos." É, é, é do Nirvana, eu conheço eu Falei, é, eu quero fazer aquilo lá Aí no outro dia eu, eu voltei lá, todo feliz. Não, aí eu fui pra casa, tava indo pra casa, passei na casa de um amigo, todo feliz, e fui contar, nossa, ganhei uma tatuagem, eu vou fazer amanhã. Meu colega, nossa, o que, que você vai fazer? Eu falei, ó, oh, sim, logotipo do Nirvana. Ele, nossa, legal, aonde? Eu falei, ó, oh, não sei, eu acho que nas costas. Aí o irmão dele virou pra mim e falou, o quê? Você ganhou uma tatuagem, você vai fazer uma tatuaginha, logotipo, se fosse eu fazer a cara do Kurt Cobain. Aí eu peguei e pensei bem, falei, nossa, é verdade, né? <risos> aí cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, ganhei uma coisa, você pode me autorizar ter minha mãe o que piercing eu falei não mãe eu não já tenho né minha mãe ah é aí minha mãe o que que você eu falei tatuagem minha mãe não pelo é. amor de Deus porque você vai pegar uma doença esse tipo de coisa não é certa e você sabe que todo mundo que faz isso você vai perder o emprego vai ser condenado e não, não, não. a mãe começou a falar aquele monte de coisa tá é. bom né no outro dia eu acordei fui pro tatuador e cheguei lá com, com o rosto do Kurt Cobain, com a revista do Kurt Cobain. aí ele falou assim, eu cheguei lá ele nem sabia que ia fazer o rosto, aí ele falou oh, e aí, bora lá tatuar? Eu falei, oh, eu mudei de ideia aí ele tava sentado com as duas pernas assim, em cima <risos> da mesa, aí eu falei eu mudei de ideia, ele falou, o que, que você quer fazer? aí eu peguei e mostrei a revista assim, com a face do Kurt Cobain, eu falei, quero fazer o rosto do Kurt Cobain cara, o cara quase caiu pra trás, assim, ó ele falou, Porra, você tá tirando com a minha cara olha só isso, é difícil que não sei o que lá, eu te dei uma tatuagem pequena aí eu falei, ah é a única coisa que eu queria fazer, né? Minha primeira tatuagem. Aí ele falou, tá bom, vou pensar, vou ser camarada com você. Ele falou, volta semana que vem. Aí eu voltei na outra semana, ele não fez na outra semana, ele falou que ia fazer. Três semanas depois ele fez. Hum. Aí eu cheguei em casa e escondi por três anos da minha mãe. Mas foi legal? Tatuagem. Ficou massa. Ah. Ficou. Aí um dia minha mãe encontrou. Minha mãe, <risos> quando a minha mãe encontrou, foi a porta pra mim fazer mais ainda. Mais tatuagem ainda. Porque um dia eu tava amarrando meu, meu tênis do lado dela e... Ela puxou a camiseta atrás e falou, o que, que é isso? Ah, tu foi nas aí, costas aí. aqui, ó, ela ah. pegou e falou: O que, que é isso? Aí fudeu, né? Ela não fez nada, aí eu já levantei de lá e, fiz, e fui escrever mãe e pai, hum. só pra agradar, né? Aí depois <risos> ah. e pai já vem a tatuagem da cabeça, o aqui desse lado, aí já foi indo. Aí. Como... aí eu desembaralei. Uh -huh.
0: Pô, mas você. você os primeiros Pistes, você que fez em casa mesmo? Você que pegou e furou sim. e pronto? Ah,
1: sim. Sim. Na ah. verdade, foi assim. Eu comecei. Eu comecei aqui embaixo, mas quando chegou na cartilagem, eu fui correndo no vizinho e pedi para ele terminar. <risos> ah, era o mal? Ah, é, mas foi, não e não é pessoas normal, viu? Só ver, aí ah, coloca do outro lado só passa logo rapidão a agulha. <risos> aí ele foi é. me ajudou. Ah, boa. Mas eu comecei comecei assim vendo os outros. Eu trabalhei numa loja de tatuagem, já trabalhei hum. lá em São José do Rio Preto, tem um estúdio que chama Greg Tattoo. Eu fiz curso lá, aprendi com a Luciana, ela é perfuradora. Ah, você precisa fazer ah, piercing mesmo. Yeah. Mas uhum. eu comecei, ó, é muito engraçada essa história. Eu comecei na, no estúdio como atendente. Uhum. E aí, com o tempo de ver as pessoas indo lá e tudo mais, e e tá vendo a perfuração, com o tempo fui pegando os macetes, de tipo, ah, eu sei como é no umbigo, como é nisso. E com o tempo, a, a, a Luciana tinha que sair mais cedo. E ela não tinha outro alguém para fazer isso. E aí eu tinha que mostrar para ela que eu sabia fazer. Aí, quando chegava as pessoas, eu me oferecia pra furar, ela nunca tinha me visto furar, Ela, eu fazia na frente dela. Aí, quando eu terminava, ela falava: Cara, onde você aprendeu? Eu falei, eu aprendi com você, te vendo. Mas você quantos você, você? Eu tinha 18, 19. Ah, Foi
0: tá. tudo claro. aconteceu
1: muito rápido, né, então, pra você, né? Comecei... É, essa é uma, é uma outra história. Tipo assim, uh -huh. eu tenho um, minha, minha história é um livro imenso, cara. Uh -huh. E aí, com o tempo, ela falou assim pra mim: Olha, cara, eu te dou mais um curso, você aprende mais um pouco. E aí eu te dou o certificado E aí você fica aqui furando pra mim Mas com o tempo eu fui eu, Minha vida foi mudando muito E aí eu aprendi a fazer malabarismo Aí eu, aprendi, eu já fui entrando nas convenções Eu já não podia mais ficar trabalhando lá Porque de final de semana eu tinha para ir para as convenções Minha vida uhum. é uma história muito foda, cara <risos> Cara, mas voltando rapidinho Voltando um pouco de onde, de, uh,
0: Seu irmão e você, de onde tiraram a ideia de fazer piercing? Tipo, vocês viram a revista Viram os artistas Foram o quê?
1: Não, porque eu via na televisão e, ah. sei lá, via, na, via as pessoas, via outras, outras pessoas que uhum. tinham piercing. Então eu já pensava, nossa, é legal. Eu, eu sempre fui fui é, adepto a coisas diferentes, tipo co cores. Eu não tenho cor favorita. A, uhum. minha, a minha cor favorita é o colorido, é o tipo, uhum. a bandeira gay. Uhum. Eu não tenho, eu sou muito... Eu uso vermelho no meu cabelo agora, mas eu já passei por outras cores. E... Não sei, eu sempre me, eu sempre coisas estranhas, coisas que as pessoas é, acham esquisito, sempre me chamou atenção. Eu não sei, eu quando eu era criança, eu vi os roqueiros, os punks passar na, na frente da minha casa, e eu ficava tipo, pra mim era tipo, uau, que louco, eu quero andar com aquela galera e tudo mais. Minha mãe, minha mãe sempre me olhava tipo, com aquela cara tipo, hum, <risos>
0: esse, mulher... esse garoto vai aprontar. <risos>
1: Tipo, ele, ele, essa, esse moleque sempre se sempre chama a atenção dele as coisas que eu não gosto. É. Minha mãe sempre pensou isso. Mas elas nunca te, e... eles nunca te proibiram de nada, né? Tipo assim, ele sempre não, julgavam, mas assim... Sempre uhum. Não, minha mãe sempre foi assim, ó. Igual meus amigos falavam assim, ah, mas eu e o Kurt, eles chamam de Kurt, mas ele não sabe falar Kurt lá em São José chama de Kurt. É. Ah, mas eu e o Kurt vamos numa festa de rock. A senhora deixa? Ela fala, por mim, eu sei que a hora que ele vai voltar, Ó, oh, sei a hora que ele tá indo eu sei a hora que ele vai voltar. Eu só vou dar a hora dele voltar. Tipo, eu ia me divertir e voltava pra casa. Podia voltar pra casa bêbado e fingir que não tava bêbado. Uhum. Porque ela sabia que eu tava bêbado e, tipo... Mas sempre ah, sabe. foi tão maldosa, sabe? Uma vez ela foi. Uma vez eu ia pra um evento de punk, cara. <risos> e ela sabia que eu ia pra um evento de punk. Aí ela pegou e escondeu minha roupa, minhas roupas. Tipo, é, ela escondeu o meu visu, cara. Uhum. E aí, sabe como que eu fui pro visu? Uhum. Pro rolê? Fui vestido de, com vestido de mulher. Ah. Com vestido feminino, um vestido amarelo, é e eu tinha um cabelo grande. Aí todo mundo. F... Fiquei a sensação do lugar. Os... As bandas de, de punk vinham trocar ideia comigo. Ah, oh, nossa, você quebrou o estereotipo da festa, porque tá todo mundo vestido no padrão. Ah. Aí eu falei: olha, mas eu nem te conto porque eu tô vestido assim, mas porque, ah, porque minha mãe roubou meu visor. <risos> Ah, você sempre, você é uma sempre assistiu atitude de make
0: punk, desde, desde sempre, né? Você sempre se conectou com esse movimento, né? Cara, eu,
1: eu sempre fui adepto a essa causa porque eu gosto da liberdade. Uhum. Então, quando você faz o que você gosta, algumas pessoas te altitulam te, te como louco, ou como rebelde, ou como... É... Não sei, as pessoas gostam de, de dar títulos às outras pessoas. Sim. E eu tinha um grande medo no Brasil de ser ser mandado pro manicônio. Hum. Eu tinha medo de estar tá andando na rua, parar um carro e me pegar e me mandar pro manicônio. Porque as pessoas sempre me, me reconheciam assim na cidade. Ah, aquele louco lá. Ah, você aquele daquele cara É, tipo, louco você que... não fazia nada de errado, mas só
0: pelo seu estilo já te condenava, né? Sim,
1: sim. E hum. eu tinha muito medo de parar um carro com a polícia e me levar pro manicônio. <risos> ah. Sempre tive esse medo. Mas você, você hum. chegou...
0: Então você, tipo, meio que você engatou e você nunca chegou a... A pensar em trabalhar alguma coisa, se trabalhar por exemplo não pego formal. Sim, eu já mal. trabalhei,
1: cara. Eu ah, já acho. trabalhei muitas coisas. Ó, eu já trabalhei numa empresa que chamava Get, chamava Get e era de aquecedor solar. Na minha cidade, quando o, uma certa uma certa parte da cidade começou a ser é, construída casas por é, o, quando o governo deu uma um, um, ah, tá. um Aquele programa do governo que fez vida. casa para a galera. Então, as casas tinham aquecedor solar aqui hum. na minha, lá na minha cidade. E eu trabalhei para empresa que colocava aquecedor solar. Ou, ou seja, eu colocava o aquecedor solar e tudo mais. Eu falo assim, se tiver alguém que mora nessa região onde eu morei, onde eu trabalhei colocando aquecedor solar, vai em cima da sua casa e olha se está escrito Kurt ou Punk. Ah,
0: ou, você escrevia lá? Ou
1: zombie punk. Hã? Você escrevia Porque... lá? Eu, todas, as, todas as placas solares, eu sempre deixava um, um dedaço lá, tipo assim, sempre deixava o meu nome escrito, ah, e escava foda. a placa pra saber que tipo, eu tava passando por lá. Acredito que se alguém for trocar a placa solar, tá lá escrito Zombie Punk. Ah, é foda. Você, você, você... Eu trabalhei
0: de muitas coisas.
1: Ah, imagina. Aí você. já fui vai... atendente no num, 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 99 já fui. É, como é que vai? Eu já fiz parte de uma, de uma empresa de coleta de reciclagem, uhum. já. Uhum. Já trabalhei, já vendi o salgado na rua. Todo mundo me conhece no São José do Rio Preto, que eu vendia salgado na rua, na periferia, e também que eu vendia bala no sinaleiro e fazia malabares no sinaleiro. Sempre consistia no pai aqui né? Sempre, sempre. Quando não tinha as portas, quando as portas estavam fechadas, a gente pulava a janela. <risos> Entendi.
0: Cara, mas você... você, você... Você começou. Você, você sempre se vestiu assim, então, tipo, desde. Desde a desde adolescência, assim,
1: desde quando você começou a. Seis, sempre, sempre. A ah. minha, desde os 17, 18. Uhum. 17, 18 anos, eu já tive esse, essa tendência a, a coisas estranhas, como diz uhum. a minha mãe.
0: <risos> Aí você. Mas você chegou a trabalhar? Tipo assim, você chegou a ficar um tempo em algum estúdio fazendo um trampo lá, ou mais foi só naquele momento da. da na Greg Tatu que você falou, né?
1: sim eu trabalhei lá tipo assim eu fiquei eu trabalhei no Greg dois anos ah dois anos foi bastante tempo em dois sim. anos por isso assim de, de, foi o tempo que eu iniciei como atendente e aí uhum. aí com o tempo eu fui ele foi me ensinando ele queria que eu aprendesse a tatuar na verdade hum. aí ele me comprou ele comprou lápis pincel comprou um monte de coisa para mim mas cara eu fazia umas caricaturas muito legal muito muito fera mas não sei cara eu não, não gosto de de estar tá preso em alguma coisa que principalmente tratar com lidar com pessoas é muito difícil entendeu eu hum. não gosto de lidar com pessoas muito manhosas eu acho assim que eu não tenho paciência para pessoas que ai, ai 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 para 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 não não consigo cara não é minha paciência para isso né? eu eu mesmo tenho muito problema com o meu parceiro porque ele é muito drama queen como diz aqui é cara machuca, bate o dedinho, fica o mês inteiro falando que o dedinho tá doendo. É uma coisa simples, entendeu? Uhum. Eu tenho muito problema com isso. Eu falo, ah, para de ser Dorma Queen, para, para de ser bichinha,
0: vai. Uhum. Entendi. Aí, mas, então, você nunca tatuou? Você nunca chegou a tatuar por causa disso,
1: então? Mas já tatuei. Sabe... Ah, já tatuou, já? Já tatuei, já. Hum. É, tem pessoas na minha cidade que têm tatuagens minhas. E já tatuei, eu já tatuei umas 12, 13 pessoas na minha cidade. Na época que eu tava iniciando, eu, te, eu ganhei uma tatu, eu comprei uma maquininha de um tatuador. E aí, cara, eu só mandei, eu só parei de tatuar, porque na minha casa aparecia um monte de gente querendo tatuagem de graça. Ah. Tipo, e eu morava numa ocupação, aí, aí começou a chegar os, os, os. Como é que eu falo? Os manos, vida louca lá, e os caras queria trocar tatuagem por cocaína, e os caras ah. já queria fazer minha casa como um ponto de ficar lá cheirando e tatuando e tudo mais. Eu já cortei o barato de todo mundo e já ah, fiquei boa. a muda com todo mundo, bandei, joguei minha maquininha lá na puta que pariu e falei: <risos> não, não, ninguém vai atrapalhar, não, ninguém vai vir aqui fazer da minha arte um, uma zoeira. Aí você nunca voltou um mais. Pra alguma coisa. Aí você nunca voltou mais a tatuar. Não, aí eu não tatuei mais, porque minha vida mudou muito uhum. e eu não, você... não sei, quem sabe algum dia é. eu quero eu tatuar. É, porque é uma. é bem legal, cara, é bem foda. Eu já tatuei
0: também por um tempo, mas agora eu tô bem parado, mas é muito legal. É, você, você fez essa tatuagem no rosto? Foi aí no Brasil, foi, foi aqui no Brasil ou foi aí em no... Londres? Foi
1: no Brasil, foi no hum. ano de 2010, Ai, foi a nossa, primeira tatuagem tempo, registrada viu? na internet na época porque quase ninguém tinha quase ninguém tinha é, indícios de uma tatuagem sendo feita numa convenção uhum. ao vivo então a minha tatuagem no meu rosto foi feita pelo André Fila foi até uma uma história bem engraçada porque foi assim e eu fiquei meu alarme aqui <risos> eu eu conheci um tatuador aí eu falei assim para ele cara eu não gosto desse lado do meu rosto eu queria, eu queria mandar uma, o esqueleto. Ele falou, olha, vai ter uma convenção no final do ano, eu posso fazer lá, mas você tem que me provar que você quer mesmo isso, porque isso é uma tatuagem. Eu falei, olha, o que, que a gente faz? Ele falou, passa aqui todos os dias, durante um ano, e prova pra mim que você quer. sem que passar aqui e falar, ou oh, eu vou querer. E aí eu fiquei, cara, um ano passando lá e tudo mais. Mas só que aconteceu assim, quando no dia da convenção, eu falei pra todo mundo que eu ia fazer, e todo mundo ficou sabendo. Muita gente apareceu na convenção e queria ver isso. E aí, o Rodrigo Pena, ele riscou o meu esqueleto. Esse esqueleto aqui é o meu próprio esqueleto. Uhum. Rodrigo, o Rodrigo Pena, ele é super expert em esqueletos. E aí, ele, ele riscou meu esqueleto aqui. E aí, o cara que ia fazer minha tatuagem virou para mim e falou assim... Que só ia fazer a tatuagem se ele me cobrasse. Se, se eu pagasse. Aí eu falei, Caralho. não, mas como assim? Você ia me dar a tatuagem e agora você vai cobrar? Ele falou: "Ah, eu tenho que cobrar e tudo mais". Aí eu falei: "Ah, então não vou fazer". Aí o André Fila tava passando lá. Aí ele me viu, me conheceu e falou: "Não, eu vou fazer". Cara, ele ganhou o dia. Uhum. Você tem que ver o tanto, você tinha que ver o tanto de gente que juntou no stand dele. E tipo assim, ele ganhou, ele ganhou o dia naquele dia. E aí eu fiz minha tatuagem. Aí é. eu cheguei em casa, escondi da minha mãe desse lado, não, na época eu não tinha desse lado. Minha mãe sempre sentava desse lado, aí eu passava na sala, oi mãe, fui pro meu quarto três dias, escondi dela. Foi na sua cidade mesmo, o festival, tudo? Foi, foi ah, no tá. primeiro e o Preto Tatu que teve uhum. na minha cidade em 2010. Primeiro uhum, não, tá. foi o segundo ou o primeiro lá. Uhum. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, tava dormindo num dia, três dias depois lá, minha mãe me acordou. Escuta! Isso aí na sua, tatu... na sua cara é de verdade? Aí eu falei, é, de verdade. Filho da puta, vagabundo. <risos> <e> ela...
0: <risos> Cinco horas Caralho. ela me xingando. Mas foi tudo? Foi tipo o olho já também? Ou foi só as partes de baixo? Não.
1: Na época, eu tinha feito apenas um esboço. Não, não era tão terminado como ah, é agora. Tá Depois a tatu... tatuagem foi terminada porque outras pessoas pegaram pra terminar. Eu fiz com outras pessoas, hum. mas o, quem começou foi o, o André Fila. E aí, cara, minha mãe... Eu lembro, eu lembro assim, que dias depois, eu sentado na sala, minha mãe falava assim pra mim. Já tirou? Tirou esse negócio lá? eu falo, não, mãe, é tatuagem. <risos> Começava tudo de novo, tipo, caralho, ela não acostumou. Uhum.
0: Mas é. O, o, nessa época, você, o seu irmão, o que, que achava? Você, seu, irmão entrou, né? você, seu irmão entrou de cabeça também nessa em tatuagem, modificação no estilo punk ou ele foi um lado mais formal? Porque você, você falou que se você, você e seu irmão fizeram piss aí na mesma
1: época, por aí. Não, o meu irmão era vida louca. Eu também? Ah, tá. O meu irmão, ele era vida louca, tipo assim, mano. Hum. Entendeu? Ele escutava rap e, 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 na essa, e Vida Louca Na minha cidade teve uma época Que a onda era você ter um brinquinho aqui do lado ah. tipo, Todos os Vida Louca tinham um brinquinho aqui do lado E meu irmão era do rap, entendeu? Aí quando eu vi meu irmão tendo um primeiro brinquinho Eu falei, porra, meu irmão Aí foi só isso
0: só mesmo né? ele. Ou, ele... 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 É, ou ele fez tatuagem Não, meu só no brinco Meu irmão só ficou no brinco, ah, meu irmão só ficou tá. no
1: brinco. Tipo ele só me impulsionou porque ele tinha um brinco, <risos> não porque ele tinha tatuagem, ele era uhum. todo tatuado. Não, ele só tinha um brinco e eu, como era de menor que ele, eu vi aquilo como sim, tipo, sim. Ah! tipo, uau! E Mas aí hoje... ele conseguiu. Uhum. Mas hoje em dia ele vê de boa, se você, você,
0: ele nunca julgou também você. Não, meu irmão é boa.
1: falecido hoje em dia. Ah, tá, entendi. Mas ele chegou, é. ele
0: chegou a ver você com já com, alguma, com uma tatuagem, alguma coisa?
1: Não. Ah, tentei abrir. Não, entendi. porque eu fiz a tatuagem no rosto depois que ele faleceu. Ah, Mas é. eu era punk na época. Ele chegou a pegar minha época punk e ele ele pintava meu cabelo. Ele gostava uhum. pra caralho assim do jeito que que eu me vestia. O outro que o irmão que eu tinha não gostava não. Uhum. Ele era mais playboyzão. Ele era mais queria pagar de playboy. Não, a, gente, a nossa família não era não não era de família média. Não era pobre, mas era, no, mas era uma família, tipo assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. E, tipo, meu irmão, só quando ele começou a trabalhar, quando ele fez os 16 anos, o mais velho, uhum. e ele pegava o dinheiro dele, aí ele era mó snob, comprava aqueles tênis caros, gastava todo <risos> o dinheiro no primeiro tênis e ficava se mostrando pros outros na rua. Sabe aquele jovem idiota? Uhum. E. Ele mesmo, quando ele me via na rua, ele falava pra todo mundo, ó, oh, não chama ele, não chama ele, não dá, não acena pra ele, não fala oi. Caralho. Que ele não gostava de me ver na rua. Nossa. O outro me apoiava, o outro falava, aquele não é meu irmão, ó, aquele é. não é meu irmão. Foda. Sempre tem, né? Aham. Uh -huh. Cara,
0: quando é que você foi pra, pro Reino Unido? Quando você foi pra Londres?
1: Foi assim. Eu, em 2008, 2008, 2018, hum. teve a convenção de tatu aqui. Aí um americano, meu amigo, ele chama Brian Plant ele me trouxe, ele organizou todas as papeladas para me trazer para cá. E aí ele me apresentou a organização do evento. E, cara, ele foi muito foda, porque durante um ano antes do evento ele já estava organizando tudo para mim. Já você tava falando no Brasil. E, ah, e eu conhece... no Brasil. Não, não, você conheceu eu eu ele no, no Brasil. Eu conheci na internet. Ah, tá. Uhum. Foi assim, eu postei... Eu tenho uma foto que é saindo do bueiro. Hum. Essa foto da época foi muito... É, bombástica, tipo assim, todo mundo achou essa foto muito, muito foda e esse cara me achou por causa dessa foto aí ele virou pra mim ele começou a, me falar, a conversar comigo ele, aí na época eu não sabia nada de inglês, eu tinha que traduzir aí eu falava pra ele traduzir pra mim a gente foi fazendo amizade, fazendo amizade na época eu achava até que era um fake aí ele foi, foi me dando indícios que era uma pessoa verdadeira e tipo, a gente acabou virando amigo aí ele falou assim, ó, a gente vai se conhecer aonde que a gente vai se conhecer? 2018, 2018 em Londres Aí eu falei, nossa, duvido, né? O cara vai pagar pra mim ir pra Londres, duvido. Ele falou, não, mas você não só, não só vai pra Londres, você vai pra se apresentar, que eu tô fazendo o teu portfólio em, lá, que você é o Zombie Punk, todo mundo aqui nos Estados Unidos, no, Unidos te conhece, meus amigos, eu falo pra eles todos que você é meu amigo, eles não acreditam. Eu falei, pfff. Esse cara deve estar tá blefando, né? Tipo assim, quem sou eu? Eu sou apenas o Anderson. Uhum. Ele, pra mim, ele me chamava, não, você é o zombie punk, você é o cara, adora suas fotos, você é foda. E é, aí eu é. falei, nossa, esse cara tá, yeah, tá me ajudando. E aí quando eu, fui pra Long... pra... quando eu vim pra cá, no primeiro ano, Cara, foi foda, porque eu cheguei aqui, todo mundo já, já me conhecia, as emissoras aqui já sabia quem sou eu, e tipo, o dono do evento veio, apertou minha mão, foi muito receptivo, foi maravilhoso. Caramba. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu não quero voltar pro Brasil. A gente, aí eu lembro assim que a gente foi comer alguma coisa numa lanchonete e eu comecei a chorar, e aí eu falei pra ele, eu não quero voltar pro Brasil, porque aqui é mais, aqui eu me sinto mais receptivo com as galera e todo mundo gosta de mim, e ele falou, mas você tem o seu passaporte, você tem trabalho no Brasil, as convenções no Brasil querem te ver, as pessoas te amam no Brasil, aí eu falei, tudo bem, mas eu quero uma vida melhor, eu preciso ter um, um, sabe, uma afirmação de quem eu sou, porque no Brasil eu vou para o Brasil, e aí eu vou, foi o que eu falei para ele, eu vou ficar indo em convenção, em convenção e daqui a pouco o pessoal vai cansar e ninguém uhum. me chama mais, ou o pessoal não quer pagar muito, então, eu quero ficar num lugar onde o pessoal, pelo menos, me valoriza. Aí ele falou, ah, você tá certo, mas você não pode voltar. O que você tá pensando em fazer? Eu falei, quero ficar ilegal. Aí ele falou, não, você não vai. Aí eu comecei a chorar, falei pra ele que eu não queria ir. Ele falou, não, você não vai. Ele me levou no aeroporto e me mandou de volta. Quando terminou os eventos e tudo mais, me, levou de... me mandou de volta pro Brasil. E no Brasil, é, a situação foi piorando. Situa... As convenções não estavam muito boas. E poucas convenções me tratavam bem. Outras convenções eram iniciantes e aí eles ficam assim naquele papo de ah vem para nossa convenção a gente paga a ida paga a volta te dá a alimentação é compensável é mas você não ganha o seu ganha-pão e você não, só, não se valoriza todo mundo te usa te usa mesmo que você trabalha três dias e depois você vai para casa e fica pensando nossa ninguém vive de rede social de imagem de cartaz entendeu todo mundo e no Brasil é muito difícil ter essa valorização com os performers com, os, uhum. com o pessoal modificado. E naquela época que eu comecei, eu fui tipo um dos primeiros que abriu a, as portas para outros modificados que, estão, que apareceram aparecer estão as, aparecendo nas convenções como atração. Porque antigamente não tinha tantas atrações. Era muito raro você ver alguém. E quando você vinha, quando você via, eram sempre pessoas daqui de fora. Era sempre a mulher vampiro, era sempre o, o, o Lizard. Entendeu? As convenções sempre traziam. Atrações de fora, não, não tinha brasileiros que eram performers ou atrações de convenção. Então, acho que eu fui um dos, dos primeiros a, a entrarem nesse mundo assim e abrir esse mundo para a galera. Ah, Na época, né? quando eu comecei, uhum. tinha o Coveiro Maldito, uhum. que ele foi um dos primeiros. Tinha a Cruella e o Johnny. Uhum. Aí depois era eu, o seu Roberto. Aí depois vem a outra galera aí que todo mundo conhece. Mas a gente. Os pioneiros da, do começo é o Coveiro, Coveiro Maldito. Cruel Johnny, Zombie Punk. Depois veio... Seu Roberto também era da época, entendeu? Uhum. Depois veio outra galera aí que... Só a galera que liga pra gente e fala... Oh, zombie Punk, tem como você me passar o telefone pra mim também ser é, atração como você? Aí você falou, oh, ó, o telefone é esse. Aí depois a galera vai lá e te queima pro teu patrão. Uhum. E aí eu vim pra cá por causa disso, cara. As... Eu fui, a galera começou a me queimar muito porque ah, eu sou melhor que o Zombie Punk, eu cobro menos. Hum. Entendeu? Ah, eu sou mais, eu sou mais acessível. O zombie Punk é, é careiro, ah, Zombie Punk é essa estrela. <risos> e aí eu mas, vim pra cá. Mas
0: você, mas você foi pra ele na cara dura, você foi com visto de turista e
1: de turista não sabia falar inglês. Uhum. Não sabia falar inglês, não sabia nada e aí foi assim. Desceu do term... desceu, entrou no aeroporto. Provou para pro, para embaixada, o que, que você veio fazer aqui? Ah, o que, que você veio fazer aqui? Ah, é porque eu sou artista, e aí eu quero dar um up na minha rede social, uhum. e eu preciso bater foto nos lugares turísticos aqui de Londres. Ah, você é artista? Prova. Ah, mostra a rede social, mostra o Instagram, mostra o Facebook. Oh, é artista. Todo mundo lá começa a bater foto com você.
0: Uh, ele é
1: artista, faz aquela festa. Uhum. Aí você já entrou? Já é. Ah, entendi. Aí eu vim direto para a Candental. Uhum. Cheguei em Candental, vi os outros punk Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, estacionar Estacionei Acabei você... virando uma referência de Candental Você tá desde 2019 aí, então, né? Ou não? 2019 uhum.
0: sim. Ah, Cara, agora voltando um pouco ainda mais Vocês, de onde, quando, quando é que você começou a usar o nome Zombie Punk?
1: Zombie Punk, cara, foi na minha adolescência Eu tinha, uma, eu tinha um apelido como Kurt porque, uhum. Por causa do Kurt bem, da sim, tatuagem e tudo mais Mas quando eu entrei pro movimento punk, eu percebi que, tipo assim, a sociedade tenta te matar todos os dias. Uhum. Quando as pessoas fazem, te falam maldades, tipo, ah, eu não gosto da tua roupa, não gosto do teu estilo, não gosto do teu cabelo, do jeito, do jeito que você é. Ah, eu acho que você é viado, eu acho que isso. Isso te faz triste. Aí eu tinha um, um pensamento de, tipo, eu sempre morria no final da tarde, com as pessoas falando merda e me matando, e eu sempre ressuscitava de manhã cedo. Uhum. E aí eu pensei, porra, punk not dead, punks não morrem, zumbi, zumbi punk, tá uhum. aí. A sociedade tenta me matar, eu, não, eu, não, eu sou resistência, eu não morro, zumbi punk, tá aí. Aí eu certifiquei meu nome como zumbi punk. Ah, foda. Entendi. Aí você sempre usou, então. É, aí comecei a usar e pegou zumbi punk. Não, ainda não pegou, né, porque tem algumas pessoas que colocam zumbi punk ou... Não sabe nem escrever zombie punk. <risos> e não respeita a personalidade. Sim. Aí, cara, você. Mas quando você chegou em Londres, já tava com o olho pintado, já tava com a caveira
0: mais feita do lado, desse lado.
1: Já, já ah, tava. Tá, tá. Já era assim. A única coisa que eu fiz foi essa tatuagem aqui no meu pescoço. Ah, tá. Entendi. Eu cheguei em Londres desse jeito, eu não mudei nada. Ah,
0: foda. Aí você pensa em completar o outro lado ou só vai ficar com um lado mesmo? É como você não gosta desse lado?
1: Na verdade, do outro lado tem, né? É que, ah, na época, é que você não tem o olho, né? A minha mãe. É, aí só não tem um olho do outro lado. Por quê? É, quando eu fiz o primeiro olho, era muito caro. Era hum... em 2014, era sensação. Tava até aparecendo na televisão, que era novidade e tudo mais. Aí você desistiu, aí você não quer fazer mais. Ah, não, aí eu fui fazer, aí o, o cara fez pra mim, doeu pra caramba, porque a gente não fez com anestesia. E eu não tinha dinheiro pra fazer no outro olho, e eu acabei ficando com o olho só. Ah, já ficar assim, você não pensa se fazer. Olha, eu tô conversando com um modificador, o. Peraí, que eu vou colocar o meu carregador que o meu celular vai acabar batendo. <risos> Tranquilo. Tô falando com o Santos, tatuador, ele tá programando da gente ver se a gente faz ah. uma tatuagem no meu olho. A, lá, a eu Brasil. Não, tô, não, não sei se eu vou fazer, porque o meu parceiro falou pra mim que ele não quer que eu fique tão pesado. Uhum. No caso da família dele, né, porque eles são ingleses e meio que tem família, tem pessoal da família que é bem tradicional E aí a galera falou assim, ah, a mãe dele me ama, o pai dele me ama, os irmãos deles me adoram Mas tem pessoas, os avós, tios mais antigos que tem medo, assim, de, ah, tá. de tanta agressividade no Mas ele tem, ele, tem, ele tem tatuagem, tem modificação também? Ele tem, ele tem a metade das costas tatuada Ah, tá Entendi. Ele tem tatuagem nas costas, tem no braço, tem umas pequenininhas, mas ele tem tatuagem. Uhum. Então não porque, não porque ele, que ele na, na verdade, é o olhar, ele não quer que eu perca o meu olhar. Hum, entendi. O olhar, sabe, a identidade do olhar. É, também assim, fala aí?
0: também se daqui dá pra frente também, se, se ele acha de boa, você pode fazer também, né? Nada impede também. Né? É, talvez
1: eu troque de namorado.
0: <risos> também tem isso. Não queria falar isso, mas também, é. é.
1: É, talvez eu troque de namorado, filho Um que, é. que, tenha, que me aceite de verdade.
0: Ah, mas tudo bem. É, aí, quando você chegou em Londres, assim, você se instalou aí, como é que foi a, recepção, a recepção foi legal? O pessoal, tipo... Você começou a fazer o quê? Você começou a
1: pedir dinheiro na então, rua? Então, como eu tinha começou... vindo... Como eu, como eu tinha vindo pra cá um ano anterior... Aí eu já tinha contato com todos os punks daqui. A galera também falava pra mim, ó, você vem pra cá e você vai morar com a gente nas squats, que são casas ocupadas, ou então tem punks que tem é, AP aqui. E aí os caras falavam, vem pra cá e você mora comigo. Quando eu cheguei aqui, um casal de punk me acolheu no mesmo momento. Aí eu morei na casa deles quatro meses. Uhum. Nesse tempo eu fui aprendendo um pouco de inglês. E quando eu cheguei aqui, que eu não... Que... Foi engraçado que eu cheguei aqui, eu tive que ir para Mister Dump, uma convenção, aí eu voltei para Londres. Aí, tipo assim, ele falou para mim assim, ó, agora você não tem outra convenção para ir, você tem, tipo, que arrumar uma grana, entendeu? Trampar. A gente te dá uma dica, vai lá na ponte de Candentown e você usa essa placa escrito Help a Punk to get drunk, que significa, ajude um punk a ficar bêbado. E, e você fica lá, um monte de turista vai começar a te parar e, e bater foto, e aí você faz a, a vida. Eu pensei, ah, eu vou chegar lá e ninguém vai querer bater foto porque eu tô cobrando, né? Como no Brasil. Porque no Brasil, se você é artista, é. você cobra alguma foto, alguma coisa assim, a galera já não paga. E aí eu falei, ah, no Brasil não dá certo cobrar, né? E todo mundo no Brasil sempre me falou nas convenções. Zombie, cobra pelas fotos porque você não cobra da convenção, mas você cobra da, da, do público. Aí eu falava, ah, mas o público tá pagando pra convenção? É, é o é? é. que, que eles têm que pagar pra mim também, entendeu? Aí eu nunca cobrava. Aí eu fui pra ponte. Cara, no primeiro dia eu fiz 100 pounds. Hum, no primeiro caralho. dia, em, em, em tipo, em quatro horas. Aí mas no me... segundo dia eu já fiz 80. Mas, pra, mas por foto você, você pedia pedi um? Você pedia um pound? Você pedia um pound? Pedi um eu pound, pedia um é. pound uhum. pela foto. E aí, cara, naquele dia eu fiz foto com mais de 200 pessoas, mas eu ganhei 100 pounds. E no outro dia eu fiz foto com mais de 200 pessoas E ganhei 80 Aí no outro dia eu ganhei mais 100 de novo E aí eu falei, porra, <risos> o bagulho tá dando certo E, e sabe o mais engraçado? Por causa do meu visual, eu chamava mais atenção Do que os outros punks uhum. E aí vinha todo mundo fazer a fila assim, ó Pro pessoal bater foto comigo e aí foi indo, cara Tô aí nessa vida até hoje uhum. Aprendi inglês é... Sei entrar e sair de qualquer situação E ganho meu ganha-pão Como artista de rua Uhum. Infelizmente, tem algumas massas línguas no Brasil que fazem, fazem piada do que eu faço aqui. E tipo, ah, o cara fica pedindo dinheiro pra ficar bêbado. <risos> Galera, eu não tô nem aí, eu sou punk. Eu uhum. não tô nem aí se eu tô pedindo dinheiro pra ficar bêbado, ou pra me drogar, ou pra fazer o que for. E vocês não sabem o que realmente eu faço com o dinheiro. Uhum. Morou? É, pelo menos uhum. você não tá roubando,
0: não tá, tipo, não tá fazendo nada, tipo, pelo jeito que eu acho assim, né? Tipo, você não tá roubando o pessoal, não tá fazendo nada. Não, cara. Né?
1: É que aqui é um país muito livre, aqui é um é. país muito livre e aqui todo todos os turistas vêm por quê? beber, se divertir, entendeu? E quando você vê alguém honesto falando para você, me dá um pau eu quero beber que nem você tá fazendo, todo mundo vai e ajuda, entendeu? E não é pela, pelo fato de, de ser... e tanto é e é mais engraçado, cara, que essa galera que se me mete que mete o plano que eu tô aqui me enganando para ficar é a galera que mais é a cara aí no Brasil eu acho que é mais aí, sabe? Eu tenho uma vida muito boa, cara. Não, não é. Eu não quero. Eu não preciso de status de ter um carro importado ou uma moto super foda, sabe? Eu apenas preciso sobreviver, ser feliz e agradar quem, quem se sente bem com o que eu faço. Minha mãe, meu pai, meus parentes, meus amigos, é, os que não são amigos, entendeu? Meus fãs. É, eu tô... E sabe o que eu mais gosto de fazer? desagradar porque é o mais fácil uhum. que é o mais fácil de bom é desagradar a galera eu sempre recebo crítica ah porque você fez isso ah porque você tá fazendo aquilo ah porque mas ninguém se coloca na minha pele sabe porra, o cara é um cara que tá batalhando para estar tá lá ele tá sozinho lá entendeu não é fácil você abandonar não abandonar você deixar o teu país deixar todos os seus amigos deixar todos tudo que você mais gosta entendeu cara eu deixei todas as convenções, fãs, é, amigos, mãe, pai, cachorro. Tipo, não cachorro, porque eu já não tinha. <risos> mas eu abandonei sim, sim. a minha vida. Ah. E para começar uma outra vida. Aqui eu tenho... o Brasil, era mais o zombie punk, o performer. Aqui no Brasil, eu sou, aqui, aqui na Inglaterra, eu sou mais o zombie punk, o punk. O punk de candental. Uhum. Aqui eu sou conhecido. Porque é engraçado. O pessoal fala pra mim, cara, como é que em dois anos e meio você, com dois anos você se tornou uma pessoa, uma, uma figura tão conhecida aqui nesse lugar? Que é, cara, vem, vem turista da, da Alemanha, vem turista de Paris, vem da, da Bélgica e fala pra mim, ah, eu vi tua foto na internet e eu vim aqui pra bater uma foto com você. Que legal. Ah, eu vi... Igual. Cara, apareceu um cara que ele era da, ele era, é... como que é o nome? Malu, Malu Traveler ele é indiano, ele hum. fez um vídeo comigo, ele postou o um vídeo no, nas redes sociais dele, cara, o tanto de gente do, da Índia que me, me adicionou e manda todos os dias namastê, namastê, é, 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 a é. gente, I love you, a gente, eles mandam na língua deles, cara, o tanto de gente, alguém tanto fã na Índia, que se eu for pra Índia, é capaz de eu ser mais famoso do que aqui no, na Inglaterra uh -huh. e no Brasil. Uh -huh. Então você nem pensa em daí, juro, né, você
0: tá, tipo, você tá de boa, tá aí ganhando seu dinheiro e é isso, ou você, tem, assim, você pensa em ir para outro lugar na Europa? você pensa em ir para outro lugar em Londres? Ou você tá de boa aí nesse lugar, por enquanto?
1: Ah, na verdade, eu quero conhecer os outros países. Eu quero voltar para. para. Amsterdã. Aham. Uhum. Quero viajar, Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas aí é, mas é para viajar, viajar, né? Do fato Paris, para conhecer os fãs lá. Quero ir para Portugal. Eu quero viajar nos lugares que eu tenho fãs. Uhum. Entendeu? Eu vivo, Agora que eu aprendi a falar inglês. Eu, eu vejo a possibilidade de conhecer outros países e de poder satisfazer o desejo de alguns fãs que querem me conhecer e ter foto comigo. Entendi. Ah, você... ah entendi, entendi. isso. E voltar para o Brasil também, né? Voltar pro Brasil, para uma temporada no Brasil, passar por todos os estados no Brasil e conhecer todo mundo. Aí, quando, quando eu estiver no Brasil, mesmo que tiver convenção, cara, eu não vou mais na convenção como a... Ah, por favor, é tipo igual eu fazia, ó, oh, eu sou zombie punk, você quer me levar pra convenção e tudo mais. Simplesmente eu vou fazer uma surpresa. Vai ter a convenção, eu sei que vai ter a convenção, eu apareço na convenção. Uhum. Aí eu vou lá no, no primeiro dia ou no segundo dia, de surpresa. Se tiver duas convenções, eu vou nenhuma num dia e vou no, na outra no outra. Mas eu vou passar por todas as convenções no Brasil e depois eu volto pra Inglaterra. Uhum. E aí eu satisfaço a. A, a alegria de todos os meus fãs aí no Brasil. Muito bom. Mas como é, que,
0: como é que foi a recepção da sua mãe, assim, de você ter se mudado pra Londres? Como é que foi? Tipo, ela,
1: ela... Minha, mãe muito, minha mãe não gosta muito, não, sabe? Uhum. Ela se sente traída. <risos> Toda mãe se sente traída quando o filho sai de casa e uhum. segue um caminho, sabe? Mas minha mãe fica feliz porque eu tô aqui, tô me dando bem e eu sempre ajudo eles lá. Sempre, de qualquer forma, ajudo eles. E ela sabe ela só ficou triste porque saudade mais é mais a saudade mesmo ah entendi Cara. que bom você
0: pensa agora voltando para motivação você pensa em fazer mais algum algum trampo no corpo mais alguma sei lá
1: alguma Cara, eu quero encher meu eu quero encher aqui de piercing hum. encher minhas orelhas de volta de piercing porque com o lockdown fechou todas as lojas aqui e eu fui perdendo meu... vocês não fechou os... Os buraquinhos que tinha. Agora eu tenho que furar tudo de novo e uhum. colocar meus piercing de novo e colocar mais piercing aqui. E aí eu queria fazer uma modificação, colocar uma, 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 um implante aqui embaixo, mas aqui é proibido, então eu não vou conseguir aqui. Eu vou ter que voltar para o Brasil e fazer com alguém lá. Ah, tá. entendi. Tô esperando, né? Entendi. Aqui, no, aqui, na, aqui na Inglaterra é mais tatuagem, cara. Você, quando você vê as pessoas bem modificadas aqui, praticamente elas fez na Espanha, fez, na, fez, fez em Paris, fez aqui do lado, mas não aqui na Inglaterra. O governo proibiu é bastante. Proibido. É ah, muito não. proibido, é muito proibido. Entendi. Não tem eyeball aqui, o pessoal não no, no, no bifurca a língua. Uhum. Você tem língua bifurcada? Uhum. Ah, claro. Vale.
0: Qual é qual das é, é modificações que você mais gosta, que você mais curte? Desse que
1: Você tem na né? tatuagem no Uai, eu gosto oh, com tatuagem. Do meu olho?
0: Uhum.
1: Eu gosto do meu olho, gosto da minha língua, gosto. Quer ver? Eu gosto também do meu corpo, cara. Sim, gosto do jeito sim. que eu sou, porque é o que eu consegui fazer. Uhum. É difícil chegar onde vou, onde eu tô e é difícil chegar a qualquer estereotipo que você consiga consiga para o seu corpo com modificação. Mas é difícil e eu sou grato pelo que eu consegui. Ah, não foda. tenho muito, como meus amigos têm, mas sou grato pelo que eu tenho. Pô, você tem
0: bastante, cara. Você se ataca um pouco na orelha, mas assim, porra, tem
1: bastante. Já. Não, é que na verdade, cara, eu sou assim... É que eu sou bonito, né? <risos> então, é que eu sou bonito. O pessoal fala pra mim, porque a galera fala, mano, você é modificado, assim, tem horas que assusta. Mas se olhar bem pra sua cara... É que você é bonito, cara. Eu <risos> falei, é, até que é, né? É você que tem, valeu você, a pena. Você tem o corpo todo tatuado, você tem o resto do corpo tatuado também. Olha, eu tenho. Só não tem a parte de trás da panturrilha tatuada ah, e não tem a minha bunda tatuada. Mas ah, eu vou fazer logo, logo. Aqui, aqui na Inglaterra, os tatuadores estão tá brigando pra mim tatuar a bunda com eles. Estão <risos> brigando, né? Tem, tem cinco tatuadores. Aí um fica falando pro outro: não, não, tatua comigo, tatua comigo, por favor, a gente faz uma live. Aí eu falo, pô, mano, você querer fazer uma live comigo tatuando na bunda? Eu quero <risos> ah, fazer um. Eu, tenho, eu quero fazer, tipo, os, os insetos saindo da minha bunda, assim, sabe? Uh -huh. bem, bem zumbi saindo mesmo também, né? Tipo, uh -huh. tipo, zumbi, assim, sabe? Porque aí você sabe, né? Você morreu, sai inseto até do seu Furex. E uh -huh. eu quero fazer bem louco mesmo, quero, quero encher mais de, de coisas do meu naipe. Ah, foda comigo. cara. Sim.
0: Quero é, assim, cara. É que bom, é, é tem que e cada, assim, mas você, você sempre você sempre come o seu o corpo inteiro, né, nas performances que você faz, né, você acaba nem conseguindo mostrar muito, né? Não, porque eu mais não, a cara,
1: eu, né? Eu, eu mostro mais a corpo, eu mostro mais a cara e mostro mais a barriga, assim, as hum. costas e tudo mais de vez em quando, mas não por causa disso. É porque a pessoa, eu não tenho tanta tatuagem entendeu e hum. no Brasil não tinha tanta tatuagem então era mais era mais tipo assim para misturar a tatuagem com o cosplay do zumbi ah. então eu tinha tatuagem estilo zumbi mas eu também tinha as roupas e as correntes para tornar um zumbi então era mais uma performance tipo uhum. eu usava as minhas modificações para fazer as performances. então isso até acabou vingando e dando certo entendi da. hora. Cara, é,
0: então você, os, seus, os seus próximos planos para os próximos tempos é você tentar sair do, da, da Europa né, que você falou, viver seus fãs, mas você pensa em, em talvez voltar a tatuar, voltar a fazer piercing, ou voltar, tipo... Ou, voltar, olha, parece... fazer piercing,
1: vou te falar a real, cara. Uh. Eu não sou profissional, mas de vez em quando eu sempre estou furando uns piercings aqui de alguns amigos. Uh. É que eu não gosto de fazer vídeo, porque você sabe, você posta aqueles claro. vídeos que todo mundo detona, né?
0: Uau, o que <risos> eu
1: Ah, é porque... Mano, que textinho, né? eu sei, eu sei exatamente que eu não sou nenhum ogro e que todos os, todas as pessoas que perfuram comigo falam cara, muito obrigado, não, não foi nada que eu imaginava e você perfura muito bem. Tipo, mas eu não quero ser conhecido como um, um body piercer, não quero também ter a começar a atividade. Eu faço em algumas pessoas que eu, eu me sinto presentear essas pessoas com uma, pessoa, uma coisa simples que eu sei fazer, mas eu não quero ser é, como profissão. Entendi, entendeu? entendi. Eu uso como um hobby. Ah. Eu não quero ser tatuador e não quero ser pierce uhum. Entendeu? Essa é a, minha, é a minha... Eu quero ser o zombie punk, o modelo, o louco, o que as pessoas quiserem falar, mas que lembrem de mim. Uhum. Tipo, ah, o foda. ativista, o... Lembrem, mas zombie punk. Uhum. Só lembrem de
0: mim. Cara, você saiu muitos portais e muitos jornais e muitas questões, assim, qual foi a experiência mais legal, assim? Qual foi o portal maior que você saiu? Como é que foi? Como é que é quando alguém para assim, o pessoal para na rua pra te entrevistar? Como é que é? Ou entre em contato também?
1: Tipo, os portais mais, mais, fam... mais grandes que eu saí, uma vez eu saí no Jornal Nacional, uhum. é, que foi na... Na verdade, eu saí na retrospectiva. Ah. Eu saí na retrospectiva. É, no Brasil, eu falo. No claro. Brasil, foi... Eu estourei no programa da Sabrina Sato, hum. quando o Rodrigo, o Rodrigo Capela me entrevistou. Hum. Aí depois eu tive aquela entrevista é, bem reconhecida, que é no Câmara Record, sobre os modificados.
0: Senhor.
1: Depois eu tenho uma entrevista com o, aquele cara do Ok Pessoal, o. Ah, eu sei quem é, que é, mas eu não, não me lembro o nome. Mesquita.
0: Ah, Evandro Mesquita. Mesquita. É. Evandro eu vi,
1: Mesquita. Foi o Evandro Mesquita. Depois eu tive uma reportagem que passou no programa da Fátima Bernardes que eu gostaria muito que, que aquele tal de... Cara, na verdade foi assim, passou uma reportagem sobre mim, não sobre mim, sobre Convenção, no programa da, da, da Fátima Bernardes, e o guitarrista do J Quest me criticou, me hum. fez um comentário super idiota, e eu quero muito encontrar com ele <risos> na minha frente. Eu quero muito conversar com ele e ele vai ter que pedir desculpas pra mim, hum. porque ele não me conhece. E não tem como você dizer que uma pessoa é uma coisa só pelo fato que as pessoas têm uma, uma tatuagem diferente que a sua ou só porque a sua tatuagem foi bem feita, entendeu? Ninguém tem que rotular outra pessoa ou desclassificar outras, outras pessoas só porque a sua tatuagem é melhor do que a da outra. E foi isso que aconteceu. Ele hum. tem as tatuagens dele bem feitas, com, com bons profissionais. As minhas também são. Mas só que ele quis me ridicularizar. Sim, é. Frente a televisão uhum. Mas assim, geral programas... foram
0: boas também, né?
1: Sim uhum. sim. Todas as, todas as reportagens que eu dei no Brasil nem, Eu nunca fui ridicularizado Ou quiseram fazer chacota comigo uhum. Sempre me respeitaram como queria, Quiseram mostrar as tatuagens E a arte da tatuagem E agora, fora do Brasil Eu já saí na Como é que chama? Tá tudo, uhum, tá tudo. Naquele uhum. programa de Tatudo. Eu tenho um vídeo bem conhecido por Halloween, que é da Tudo. Eu, tenho, eu já saí na Lady, Lady Bible. Lady Bible. Uh -huh. que é uma grande. É. Já saí na Daily Stars. E Daily Mail. Foda. Já saí na My London. Já saí na. Na. Gente. Gente. <risos> Ah, saí do um monte de coisa Não, coisas, relaxa, cara.
0: relaxa. foi legal, foi, foi, foi foda, entendi. Aí nesse... Todo mundo
1: já viu, eu não preciso ficar falando. Uhum, mas aí acho ne... que o pessoal já tá cansado de ver as matérias.
0: Mas aí nesse. Então, que ninguém dá like. Ah, mas aí nesses, nesses lugares, nesses portais mais do Reino Unido, eles focam mais em você, não é numa convenção que te
1: entrevistam. Aqui no Brasil foi mais em
0: convenção, né?
1: Sim, na convenção é assim, ó. Na verdade, que na, na, na verdade, o que acontece. Tipo assim. Porque quando. É no Brasil. Quem paga, a, quem chama as imprensas é o dono da, da convenção. Então ele quer fazer o marketing da convenção dele, né? Uhum. Então ele quer chamar o público para a convenção dele. E na, no Brasil eles não têm aquele, aquela forma de falar assim, tá até na convenção, vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro. Eles focam só no... <coughs> fala na comida, fala da tatuagem, fala da premiação, fala da minha Tatuagem e tipo assim, Acabou. Ah, fala do ah, vai ter parquinho para as crianças acabou. Eles não focam em falar vai vir a atração tal. Hum. Aí eles não eles não falam assim vai vir a atração Zombie Punk. Ele é reconhecido na Inglaterra, performer, blá 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 e faz o teu ganha-pão também. Tipo assim, porque se você é atração, muita gente não vai lá só para ver tatuador tatuar. O público, tem muita gente que é público, não vai para pra lá pra conhecer tatuagem ou vai lá porque quer saber sobre tatuagem. Vai lá porque quer se divertir, vai lá porque quer bater uma foto com alguém diferente, com algum artista. E aí, quando encontra as atrações, quem mais se diverte, quem mais ganha numa, numa convenção é o público que porque eles sabem valorizar os artistas que estão lá. As atrações, os performers, as miss, é, pessoas assim que não são focadas na frente das câmeras. Entendeu? Entendi. E pessoas que até fazem acontecer essa festa. tipo Porque, pô, se você for ver quando você ac acontece a, a, a convenção e você vê o set tag, o que mais você vê é foto com atração. Tipo, o que mais tem é foto comigo. Uhum. Ou, com, ou, com outro, ou com outras pessoas que são atrações. Mas quem dá o up, quem levanta a convenção, é as atrações. E as, e as, as atrações algumas, não todas, não valorizam. Aham. Uhum. Esse aqui é o problema. Mesmo. Aqui não, aqui na Inglaterra, quando eles vê que, quando eles fazem o um evento, eles sabem que o evento deles já tem o tatuador, a banquinha para criança, então eles querem fazer o quê? Eles chamam o público para vir ver a atração. A atração é a cereja do bolo, uhum. não a tatuagem, porque vai vir criança, vai vir gente que nunca viu tatuagem, que gente que vê a atração pela por, por internet, entendeu? É porque então, eles
0: sabem usar a não. atração. É, porque as atrações meio que dão, pô, se o seu se festival tiver aquela atração, já vai trazer muita gente, né? Porque assim, todo festival vão ter. É como você falou, todo festival vai ter que. Vão ter tatuadores bons, vão ter stand legal, vai ter premiação,
1: vai ter shows. É, vai de banda. ter as bandas. Aí eles é... falam assim, ó. Ah, eles levam aquela banda fenomenal, legal. Eles levam a banda. Você quer ver o show da banda? Você quer ver o show da banda? Mas o público não quer só ver o show da banda. O público quer bater uma foto com o cantor, entendeu? Sim. E nenhum cantor faz isso. De lá acabou o show, o cara faz o stand lá, bate foto com todo mundo e fica lá o tempo todo tirando o lazer com o público. Não, o cara acabou o show da minha cachê, vai embora, entendeu? Quem tá lá pra fazer isso, pra suprir isso, a atração, uhum. que ganha bem menos do que o famoso cantor. <risos> que merda. Entendeu é. qual que é? Uhum. É, até é foda. Que tá lá, você. Fica, fica o dia inteiro sem almoçar, é. vai comer. Na atração, é... na convenção é assim, cara. Você vai comer, tá o público assim, ó. Oh, eu posso bater uma foto com você. Você vai morder o bagulho e tal. Você uhum. tem que bater foto comendo as coisas, porque você não tem tempo. Uhum. Você não que tem merda. tempo.
0: E não é valorizado. É. Isso que é merda. Isso isso é é né? Se você fosse e não valorizado, é valorizado. ganhasse assim, uma grana, tudo bem. Agora você não ganha nada. Você ganha quase nada, se ganha e né, nada sofre assim,
1: né? Foda. Ah, e, e outra coisa que eles não fazem, tipo, quando vai fazer os Avatar, eles fazem só os Avatar. tipo, sei lá, os tatuadores. Avatar de, de tatuador, eles nunca fazem um banner massa, hum. tipo, da, da, da atração. Tipo, a atração é essa e outra coisa que eles não fazem quando você chega no evento ele não, não tem nada <coughs> quase nada Big banner sobre a atração em todos os lugares para as pessoas saber o que é que estão quem que é a atração o que as atrações o porquê que a pessoa pode encontrar o que que a pessoa pode encontrar naquele evento entendeu uhum. eu acho que eu posso ser um bom é, criador de convenções quando eu voltar para o Brasil. <risos> Ah, você eu tenho ótimas ideias, ótimas ideias e diferentes ideias, não uhum. só levar bandas, levar uh, truques de comida e é
0: difícil, sim, sim. cara, Imagina. eu
1: tenho muita experiência aqui fora já, uhum. tô tendo muita experiência, Trato tudo com gente, como tratar gente, eu tô aprendendo muito, a vida é uma, é uma escola, cara. É, e outra
0: realidade, cara, o Brasil é completamente diferente da Europa, do Reino Unido, então, tipo assim, você tem que se encontrar outras pessoas, encontra outra realidade e aprende muito mais, né, também. Sim, né? Sim. Mas, cara,
1: eu, eu acredito que no Brasil eu não tenho mais a. não tenho mais a. Ninguém mais no Brasil gosta de mim, sabe? As convenções não gostam mais de mim, eu acredito é. que eu tô mal falado no Brasil, então, não sei. É porque, tipo assim, isso, uma coisa que me, me colocou ter essa, essa ideia. Quando você sai do Brasil, você, você se sente assim que as pessoas pensam ''Ah, o cara saiu fora, ah, tá se sentindo, agora ele pensa que ele é inglês, ah, ele é mentido.'' Entendeu? E as pessoas... Eu percebi muito nas minhas redes sociais que, que eu não recebo muitos likes dos meus amigos que eu tinha no Brasil. É inveja cara, também, você acha? Também? Hã? Você tinha é inveja um pouco eu também? sei, eu acho que tipo, assim, a galera meio que... É porque, tipo assim, é... igual aconteceu meus amigos de Facebook... Você, você vai mandar mensagem para eles falar, ô, oh, como é que você tá? E o cara fala, ah, eu tô aqui nessa mesmice do, da, minha, da cidade, a mesma coisa, e você, como é que tá? Aí você fala assim, ó, oh, cara, hoje eu, eu comi kebab, eu comi uma comida diferente, hoje eu comi uma comida indiana". Ai, ai, <risos> quer se mostrar que comeu as coisas diferentes. Gente, eu tô numa cidade diferente, e tipo... O que eu falar que eu faço de diferente aqui, as pessoas no Brasil se sentem menosprezadas, acham que eu quero ser mais. Não é que eu quero ser mais, eu tô numa outra realidade. Se eu falar pra galera assim, ó, oh, eu entrei no elevador, o elevador foi, foi cinco minutos mais rápido do que no normal no Brasil, ah, eu sou omitido, porque <risos> o elevador aqui é mais rápido. Entendeu? Eu acredito que muitas pessoas pararam de me seguir, porque é, todos os meus, meus conteúdos que eu, que eu mostro as informações daqui, as pessoas levam na maldade e pensam que eu tô querendo ser mais do que elas. É. outro dia mesmo, o cara falou que tava frio na minha cidade na minha cidade, na minha cidade São José do Rio Preto nunca faz frio, frio que nem aqui entendeu? Uhum. O cara falou, nossa, eu tô muito, tá muito frio aí apareceu na, na, na imprensa local, e aí eu coloquei assim é porque vocês nunca viram que é frio de verdade, uhum. tipo assim porra, aqui na Europa é um frio de verdade aí o cara colocou assim na rede social dele. Ah, você quer ver o cúmulo da chatice? Aqui tá frio. Ah, mas você não viu que é frio de verdade. <risos> tipo, o cara fez uma chacota do que eu tinha escrevido, uhum. do que eu tinha escrito. Tipo, não sei, cara. É. Eu não, não, não me sinto mais apoiado tanto pela galera. Eu vejo as é, páginas. Isso diminui, isso diminui a vontade de você voltar também, né? Tipo, não dá vontade de você Sim. querer voltar. Cara, eu tava vendo as páginas que me, que me apoiam. É, a tua página me apoia, sempre posto alguma foto minha, tem uma outra página de modificados também que, que me apoia, tem, tipo assim, mas meus amigos modificados uhum. meu, meus amigos a galera que me ligou no começo e falou ô zombie punk, como que eu posso ser atração que <risos> você, esses daí tudo virou as costas pra mim tudo virou as costas pra mim e, é, e, o, e o mais foda, cara me queima ainda me queima, liga para os outros, pra, as convenções e fala, não, zombie punk ah, ele é viado Ai, não leva ele pra convenção, não. Ele é viado. Ai, ele, 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 ele acha que ele é foda agora. Ai, tá cobrando caro. Ai, ele não sei o que lá. Entendeu? Usam todas as coisas, os tipos de coisas que a gente... Que a, da nossa... Da nossa, é, da, da nossa vida pra fazer como maldade, entendeu? Sim. Então, cara... Não,
0: cara, mas também é, é foda. É, 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 é foda porque também, tipo, ninguém conhece o corre, né? Se você tá aí, o que você posta é, tipo, um texto do que você, tipo... Do que você tem que fazer, porque também não é fácil,
1: né? Você tá aí tem não que é ficar... fácil. Hoje mesmo, deixa eu te contar. Não, hoje não. Sábado, a polícia apareceu lá na, na ponte, falou pra mim que não gosta da minha cara, um policial falou pra mim que não gosta da minha cara, e eu tô banido do, não só de ficar na ponte, como na avenida inteira, que é grande a avenida. Ele me mostrou o mapa e falou pra mim que eu tô... Eu tava banido no sábado a avenida inteira. Aí eu falei, mas banido? Ele falou, você tá banido por 24 horas. Aí eu falei, cara, mas é sábado. É o melhor dia aqui, todo mundo vem pra cá. Ele falou, não quero saber, eu não gosto da tua cara, vai embora pra tua casa. Caralho. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho pra onde ir. Aí eu falo assim, eu sempre tô aquela, tipo, eu não tenho pra onde ir, o que vou fazer. Aí ele falou, não quero saber, vai pra tua casa. Aí Caralho. eu fiz aquela cara de coitado, tipo, catei meu skate, fui andando, andando, andando. Aí fingi que ia pra minha casa, a hora que eu vi que eles foram embora, eu peguei e voltei pra ponte. Fiquei, voltei pra ponte, fiquei mais cinco horas lá. Aí tô lá distraído, aí de repente apareceu carro da polícia lá, abriu a porta com tudo, desceu cinco policiais. A única coisa que eu fiz foi grudar meu skate e sair correndo. Caralho. Sai correndo. É. Sim. Aí o que aconteceu? Hoje eu tava lá, esse cara apareceu. Aí ele falou assim pra mim, é, catou meu cartaz, rasgou meu cartaz e falou pra mim, a próxima vez que você me vê, você corre. Eu não gosto da tua cara, você tá banido de estar tá aqui. Caralho. Aí eu falei, vixe, mano, o cara impregnou na minha, né? Aí, o que aconteceu? Daqui a pouco eu olho pro lado e eu vi a van da polícia. Aí eu falei, os caras vão vir atrás de mim de novo, né? Tipo, ah, vamos lá tomar a placa dele. Já, não, já tava com outra placa, porque eu ando com o canetão no bolso, ó. Uhum. Aí, você rasgou minha placa, meu irmão. Eu Eu faço papelão.
0: outra. Uhum.
1: É, fa outro papelão e faço outra. Aí, na hora que eu vi as, a, os carros da polícia, eu fui numa loja lá, que é um amigo meu, e entrei lá dentro. Aí, o policial apareceu, foi até engraçado. Ele apareceu assim, atrás do do manequim. Olhou pra mim e falou, te achei. Aí eu já olhei pra ele, tipo, ó oh, meu Deus, ele falou, oh, por que, que você se esconde da gente? Aí eu falei, ah, porque ah, tem, um, tem um policial ali, amigo de vocês que não gosta de mim, aí ele fala, eu falei, vocês não gostam de mim, ele falou, não, a gente gosta de você a gente conhece você, a gente sabe da sua rede social, a gente todo mundo aqui fala super bem de você não tem por que você ficar correndo da polícia aí eu falei, mas é até que aquele cara ali rasga minha placa e ele fala pra mim que não gosta de mim, eu tô banido aqui, ele falou que eu tô banido, ele falou, você não tá banido onde você viu? Aqui é, é via pública Ninguém, a lei, não existe lei para te banir daqui, você é atração pública aqui. Vai pra ponte agora. O ah. policial falou para mim, vai pra ponte agora e volta para ficar lá. Se ele falar alguma coisa para você, eu vou falar para ele. Aí eu já corri para lá feliz da vida. Ah, <risos> que legal. Fazendo sacota e tudo mais. Ele falou, não tem por que vocês, ou oh, a polícia aqui, eles são super educados. Eles nunca vão chegar aqui enfiando a mão na tua cara, te dando tapa na cara e tudo mais. Igual hum. no Brasil faz então eles são educados eles falam boa, bom dia boa tarde aí eles falam que o problema que você está tendo com eles ou que eles querem falar com você aí ele falou assim para mim ó pode não não vai lá para a ponte fica lá fica lá na ponte que a gente conhece assim, a gente sabe que você por cá e não tem problema nenhum você não tá banido ou seja eu não sei se é banido eu não tô banido mas tem um policial que não gosta de mim é entendeu? é o problema que, é o problema que ninguém aqui tá vendo entendeu sim e, tipo eu também tenho problema com com, com... Com autoridades aqui que não gostam do que eu faço. Não é porque eu tô aqui que todo mundo me ama também. É, porque,
0: pô, é foda também. Tipo assim, é pessoas que têm pensamento atrasado, eles não querem ver uma pessoa diferente na cidade deles, no bairro deles, na rua deles. Eles querem ver todo mundo organizadinho, bonitinho lá, né?
1: Sim, e outra, eles sabem que eu sou brasileiro, ah, entendeu? Tem... E tem aquele negócio, aquele... Aqui... Aqui também os ing tem ingleses que é muito xenofóbico, sabe? Uhum. E racista, entendeu? Aqui, aqui se esconde muito isso. Mas tem muita gente preconceituosa aqui. Eu já mesmo já escutei pessoal falar pra mim: Ah, por que, que você não volta pro teu país? E vai uhum. me diga lá. Aham,
0: uhum. é. Ah, merda. Já chegou a ser presa? Já chegou a ser alguma coisa assim? Já. Já. <risos>
1: já fui preso aqui duas vezes Eita. já ninguém ficou sabendo na internet mas se vocês forem é. minhas fotos tem uma foto minha que eu tô com uma prisilha na perna que é uma prisilha mas sabe que eu fui preso se, se eu quiser não porque falar assim, não tem problema eu bem... não eu vou falar assim porque foi uma coisa boa ah, não, tá. não fiz nada de mal Entendi. tipo assim eu sou muito é... não gosto de ver pessoas sendo maltratada e pessoas maltratando outras pessoas aí eu vi uma briga na ponte e aí eu vi que o cara realmente tava fazendo muita maldade com o outro maluco, e aí eu fui tentar apartar. Mas nisso que eu fui apartar a briga, o cara me deu... Tentou me socar também. Aí eu peguei e já bati nos dois caras. <risos> fui apartar a briga e bati nos dois caras, né? Aí, uma e amiga aí a pessoa chegou,
0: hum. me
1: perguntou o que aconteceu, aí eu falei, olha, eles estão brigando aqui, o outro foi tentar é, enforcar o outro com... tinha um Na verdade, eu vou contar toda a história pra tá. galera não, não pensar que foi assim. Tinha um cara com uma muleta, Hum. E aí, tinha um outro cara que estava drogado na ponte. O cara que estava drogado foi bater no cara que estava com a muleta. E aí, o cara da muleta achou que, 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 a, que conseguia brigar e não sabia brigar, foi tentar brigar com o cara. O cara tomou a muleta do cara da muleta, bateu no cara. A muleta, catou a amuleta e começou a enforcar o cara com a própria muleta do cara. Caralho. E aí eu vi aquilo e eu falei: não, não pode, né? Aí eu catei a muleta tentei tirar, consegui tirar do pescoço do cara, aí o cara veio para cima de mim. Aí já comecei, bater, já deu um soco no cara, já deu um bicudo nele. Aí o outro achou que eu tava batendo no. Não sei o que aconteceu, o outro também veio pra cima. É, virou uma confusão. Uhum. É, virou uma confusão, eu acabei socando a cara dos dois e deixando os dois no chão, lá moído. E aí. A polícia chegou, me perguntou o que, que eu fiz. Eu contei a história, tudo. Aqui tudo tem câmera. As câmeras filmou. Eu tenho, eu tenho esse vídeo. Não uhum. gostei na internet, mas eu tenho esse Melhor. vídeo. Uhum. Aí a câmera filmou. Aí eu fui preso porque eu fui, eu fui como, preso como legítima defesa. Tipo, ah, Eu entendi. fui tentar apartar uma briga, mas alguém tentou me bater e aí eu fui preso. Entendi. E por isso eu fui preso. Porque uma ah. noite lá... Ganhei ai. um ordedom, uma roupa nova, cafezinho com chá, é lá, você come comida lá, você chega aqui, eles perguntam, você chega na, na cadeia eles perguntam se você está com fome. É, você está tá tratado muito bem na cadeia. Ah, que,
0: que legal. É, Mas não, não foi
1: nada, não roubei nada, não tava vendendo droga, não foi nada que o Brasil pode falar, olha, o cara foi preso. Sim, sim, é, você foi não, mais... Foi uma coisa idiota. É, mais de, é, você foi mais detido do que preso, né? Você foi levado para delegacia, ficou lá um tempo e pronto, né? Tipo isso. Não, eu fui detido é. É. eu fui detido porque eu fiquei lá o que uma noite é. fui detida na verdade é. não e não nada disso foi provado e tudo mais ah na verdade eu fui não na verdade eu fui pro fórum sim hum. aí eu fui pro fórum e foi é, fui pro fórum aí eles eles viram o vídeo aí o, o advogado falou que provou que eu tava defendendo tudo mais aí na, na época eu tive que ficar um mês não eu ficar uma semana com com a pintura na, ex... na perna, aí eu fiquei ah, tô na, ah, eu preso na perna E saiu só isso. Eu fui preso, ah, entendi. nada, entendi. Mas no Brasil, eu já fui preso também, viu? Eita, porra! Porque eu, ah, no Brasil, foi mais crítico eu ah. tatei e roubei a bandeira de um pai de uma cidade vizinha lá. E aí eu, eu era molecão, né? Ah, eu gostava é... das bandeiras. Foi subir no mastro lá e rasguei a bandeira da cidade, né? e aí a polícia se me deu uma porrada e me levou pra cadeia. Ah, foi, foi
0: mais vandalismo, né? Tipo, o, coisa de adolescente. Deu, banda,
1: né? deu terrorismo isso aí. Caralho. De, deu, deu terrorismo, é. é terror ao estado Nossa, deu. que bizarro. Ah, nossa, mas, eu falei, mas nossa, também... da bandeira foi tudo isso aí, foi, ah. foi tudo isso. Deu tipo, ataque ao estado, saiu lá, nossa. ataque ao estado. É. Ah, dá demais. É, nada. É. Molecagem.
0: Cara, muito legal o papo. Foi fora conhecer. Você sempre acompanha o seu trabalho lá no, no Instagram, já vi vídeo no YouTube. Muito legal. Muito legal você aceitar esse papo comigo, contar a sua história. Você tem uma mensagem que quer deixar no final, alguma coisa aí, pedir para o pessoal te seguir? Fala aí que Galera, você
1: quiser. né? finalizar. Tá bom. Galera, como todo mundo sabe, ou quem não sabe, o ano passado, em dezembro, eu perdi a minha conta do Instagram. Tinha 27k de seguidores. E eu perdi grande parte das pessoas que eu conhecia aí no Brasil. Se alguma dessas pessoas quiserem voltar a me conhecer, voltarem a me conhecer porque agora eu tenho nova vida, ou se quiserem me seguir novamente, eu, gost... eu iria ser bem grato porque eu preciso muito do apoio de vocês e é muito legal você ver que você é apreciado pelas pessoas que realmente gostam do que você faz. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram, é zombiepunk 4 Eu não tô nem aí pro TikTok, não precisa me seguir no TikTok, não tô nem aí se eu vou ter milhões seguidos no TikTok, não tô nem aí. Eu prefiro ter milhões seguidas no meu Instagram. Uhum. Um abraço pra todo mundo. Um dia eu estarei aí junto com vocês. E eu aguardo. Eu espero que vocês também queiram estar comigo. <risos> e se eu desagradei e fiz alguma maldade com vocês, espero que vocês me perdoem. Eu sou um cara muito louco. Às vezes eu falo coisas que nem eu penso. Mas eu penso muito antes de falar. Mas me desculpa pela minha opinião política se vocês se sentem ofendidos por eu falar ele não todos os dias. Mas tamo aí, galera. Tamo aí junto. Um dia eu ainda vou ver vocês frente a frente e poder trocar uma ideia com vocês e vocês falar o problema que vocês têm comigo. Tamo junto.
0: Cara, é isso. Muito obrigado, viu? Mais uma vez eu vou compartilhar as coisas. E, e é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, no... Se inscrever aqui no canal. Seguir, ele... seguir o Zombie Punk no Instagram. E é isso, cara. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, cara. Um Valeu. dia a gente vai se encontrar aí no Brasil, tá? Com certeza. Só avisar. Um abraço. Tá bom. Tamo junto.